0: 哈喽，大家好，欢迎来到不正吧！我是主播西瓜
1: ，我是博士，我是辉当
0: 。今天我们的文学视角转移到世界上最敏感也是大家都关注的一个地方，就是我们的中东地区。所以我们今天带来的这本书名字叫
2: ……对，这本书叫《黑匣子》。呃，是我非常喜欢的一个作家奥兹的书，在我们之前也看过他的《爱与黑暗的故事》，给我留下的印象很深。后来我无意中看到了这一本，非常的惊喜，然后就如获至宝。现在这本书也是我今年的年度推荐之书。那这本书为什么好呢？最重要的还是阅读的体验吧，它的阅读体验。让我就感觉像在惊涛骇浪之中，阅读者像一叶无助的小舟在池中飘摇。嗯，就是每个人觉得好的点可能不一样吧
0: 。我拿的这本书呢，其实一开始是、呃、被它的开头给吸引掉了，因为它开始就是说呃一个人。给另外一个人写了一封信，那这封信的开始的话叫做：“如果你在认出信封上我笔记的那一刻不把这封信毁掉的话，则表明好奇胜过了仇恨，或者说你的仇恨需要添加新的燃料。”然后我一下子就有兴趣了，就往后面看，发现这封信是来自于七年不联系的前妻给前夫写的一封信，所以我觉得蛮有好奇
1: 感的。嗯、呃，就是其实我们。在收到这种长时间不联系的，我曾曾经熟悉的朋友也好，甚至是这种我前任也好，突然收到他们的来信，大家的第一感觉一定是好奇，为什么这么长时间不联系，就突然来联系了？所以这开头其实是非常能抓住人的
0: 。所以在这里问一下。你们收到会把呃会像这个前期的问法一样是扔掉直接不看呢，还是会真的打开看一下
1: ？如果是我的话，我会收到打开看，看完以后当没收到扔掉。<笑><笑>多么冷酷的模式啊！<笑>就是就是为什么收到为什么会打开看？就是先满足一下自己的好奇心嘛，肯定会好奇的。为什么这么长时间没有联系，但是突然这样一个人跟你联系了，肯定是有好奇的。那好奇完之后，那、嗯、他其实也怎么说呢，也记不起什么其他的水花
2: 。嗯、呃，我觉得博士扔掉的那个肯定是抛弃他的那个人。只有你恨一个人，你才会这样既好奇，但是又装着对他毫不在意。如果是你抛弃的那个人，你此刻心中只有怜悯。嗯
0: ，这个词用的还是蛮神圣的。因为一个人如果对另外一个人产生的情感是怜悯的话，这个词我几乎不在生活中使用，因为我觉得它是一个很重、很强烈的感情
2: 。是，其实我觉得我们面对的今天这个主书里面的这个主角，他们之间其实就是一种。我们常人一般是碰不到的非常强烈的感情，也正是因为这个，我们看完这封信的时候，就是深深的吸引我们往下去看了。因为他就像刚才说的，为什么他觉得你会看与不看就把这封信扔掉了呢？就是因为他觉得你一定深深的恨着我，所以你肯定不会看完我的信的。但是他心里又有一种呃鬼知一样的这种快感，觉得你一定会看的，所以他又一直。把这封信写下去，写的很长，而且预判到，呃，读读这封信的人，就是他的前夫，处于什么样的一种情境之中
0: ？这个前妻她是一定要给他的这个叫阿里克的前夫写这封信，因为他们共同有一个儿子，但是这个儿子其实是犯事了，所以他是需要这个阿里克去帮助他解决孩子的问
1: 题的。对，就是我能够理解他。这个妻子、前妻，他为什么会写这样一封信？这个我是能理解的，因为，哎，按照哦他所说的，其实我们能够理解他的处境，写信的时候的处境，就是他已经接近于走投无路了，他没有别的办法，他唯一的希望，唯一剩下的一丝渺茫的希望，就是给他的前夫写信。呃，我们先来介绍
0: 一下这个人物的关系。写这第一封信的是一位女士，她叫伊兰娜，她是在给她的前夫是吉戴恩，她之前是个将军，然后退役过后去美国芝加哥大学成了一个教授，给她写了封信求助，关于他们儿子布阿兹产生的一些呃问题。她同时也跟第二个男人叫索莫结了婚，给他结婚过后又生了一个新的小孩，就第二个孩子是个女儿。然后书信的内容是主要发生在这个前夫与前妻之间的跨洋书信，以及后面这个第二任丈夫和第一任丈夫的直接通信，中间还穿插了我们这个前夫就第一任丈夫和他所在的这个家族的律师的一些通
2: 信。对，其实后来参与通信的人比较多的了，主要还有他的儿子也参与通信，还有他的姐姐，对，甚至还有一些呃这个侦探什么。是吗对，其实参与的人挺多的，他就是用这个书信体的结构把整个故事给串了起来啊啊，不用任何一个旁白或者其他的人来介入到叙述当中
0: 。我们看到他在要求他请求他第一任丈夫帮忙解决他儿子就是被警察逮捕的问题的时候，他其实还是同时附加条件提出来了一个，就是希望他给孩子钱
1: ，对不对？呃，对他其实。呃，刚开始的这封信里面，就是我们设想一下这样一个场景啊，就是我们收到了一个多年不曾联系的一个前任，或者说哪怕是朋友，他的一封来信，然后来信里面说你们的呃孩子出现了什么什么样的一些困难，需要你帮忙，并且需要你给钱，这个时候是一种什么样的感受？
2: 感觉他在讹我。<笑>对，但其实是是这样，就是我觉得啊，就这本书，因为它名字叫黑匣子。嘛，其实这个黑匣子，我们就理解它，它后者中间已经把这个谜给解开了。他说，我们夫妻就像呃，在一个飞机失事的现场，事后去复原这个黑匣子，去解密当中到底发生了什什么事情。因为在他们的通信中，我们就发觉他们之间存在着深深的误解啊，而这种误解是给我们带来一个很多的谜团，到底这些事情他们之前发生了什么？为什么他之间有这么多的仇恨？而且这种仇恨似乎从一开始我们就看到，似乎又夹杂着一种复杂的爱的这种情绪。那肯
0: 定有爱的呀！这个婚姻这架飞机失事过后，他们还要时隔七年过后还要想去发掘黑匣子背后的秘密
2: ，但是它非常的复杂，因为他们的之间的误解是非常的重。他就像这个妻子写信给她的丈夫说。你可以称呼这是你的儿子，也可以认为他不是你的儿子。原因就起源于他们在离婚的时候，他们双方都拒绝去做亲子鉴定，而这个丈夫提出离婚的理由是这个女人的出轨。他们两个人都非常呃抗拒去做亲子鉴定的，对我来说还是很触动的。我一直也很奇怪，因为为什么？这个女的不答应做亲子鉴定，而且从我对故事的一个设想来讲，我觉得这个作者很难把这个故事讲圆的。
0: 其实这个也是引,引导读者们想去读下去，去发现这个原因的一个动力啊。我是看到后面发现，哎，确实很符合两位的人设，包括我们的男主，男主因为他成长背景又受到原生家庭了，刀哥最不愿意说的就他。
2: 不是不是，我不是不愿意说，我不是不愿意说，我说我说的前面说原生家庭，只是你在你承认之后，不能把你的责任交给成人家庭，他应该成长。对，那、呃、当然，我们从这个男主的角度来讲，就觉得这个男主确实没有足够的时间成长为一个嗯成年人吧，他其实一直像个孩子
0: 。吉大恩。就是她的第一任丈夫，他这个所有的个性，还有他选择，肯定跟他的成长的家庭环境是有关系的，包括他的非常大的关系。亲密关，亲密关系的逃避和呃不能忍受和不安全感也源于此，所以他其实是不想，如果在离婚的时候，他是不想要这个孩子的，这也是他拒绝做亲子鉴定的原因。因为你放到世俗意义上来讲，呃，我们就从文学跳到生活中。女性其实是愿意做这个亲子鉴定的，因为她肯定这个孩子是她的第一任丈夫的。但是她后面给了一个非常能形成闭合的一个理由，是他们丈夫请求离婚的法庭不是世俗意义上的法庭，是宗教法庭。宗教法庭一旦判定这个女人是通奸罪离婚的话，这个孩子就自动归属于父
2: 亲了。对，是这样的。这这个恰恰是就处于。呃，以色列或者属于犹太人这样一个特殊的背景之下才会有的事情。亲子鉴定这个
1: 问题，其实是这本书最大的一个呃谜题。
2: 这里我们就没有讲。这第一任丈夫是一个继承了一个高额遗产的这样一个富家子弟，他的身份非常的高贵。他既是这个以色列的将军，同时他自己又是一个哲学家是，是一个世界的知名人士，写了非常多关于以色列问题的一些书。关于极端狂热主义之类的，就是他对以以色列的这个反思，他也也可以说他是以色列的建国者之一，只是他有他自己的一些关于以色列的见解。对于是，就是他这个妻子跟他写信，包括这个他的妻子的第二任丈夫后面跟他写信，都在跟他要钱。那而且他似乎是一个只会用钱来解决问题的人啊，这也是显示了他人格上的一个非常大的缺陷。但
0: 是，呃，他在不停给他前期也是在引读者读下去。我就想，他为什么要这么听他前期的话和他前期第二任丈夫的话，不停的在给钱，不停的在给钱。后面我才，呃，最后的最后才揭示了这个人是因为患癌症要去世了嘛
2: ？我不这么认为，对，这是其中的一方面，但不是因果关系。我觉得他其实付他们钱最大的原因是两方面。一方面，他不知道怎么处理这件事情，只会用钱来解决问题。第二方面，他是为他的愧疚付钱。他有巨大的愧疚，他其实心里很清楚：第一，他深爱他的妻子；第二，就是说他又很很深恨他的妻子。但是他一直，比如说他放弃他的儿子，他心里是有非常大的愧疚的。他明明可以争取，如果他确信这个儿子不是他的话，他可以申请这个呃去做亲子鉴定。但是他几乎确认这个儿子就是他的，因为他。很害怕，万一这个儿子是他的，他就要带这个儿子生活，而他是做不到，他没有办法让儿子跟他一起生活的，所以他觉得儿子只能跟他的妈妈一起生活会更好，但是他做出这样的选择，他是是有非常大的愧疚的。他为什么会有强烈的愧
1: 疚感呢？对他的妻子
2: ，因为他在离婚之离婚的时候没有给他的妻子一分钱，所以他这种在这么多年过去之后，他内心是一定有愧疚的。
0: 所以你们怎么看那个伊兰娜在信里面说，他给她钱只是想和他第二任丈夫，呃，争夺他布阿兹的爱和归属权，这有没有其中也是有原因的呀
2: ？你看他对他妻子的这种关系啊，就是他给他的写的信，其实似乎都是隐含着，你认不为认不认为他深爱着他的妻子啊？与
0: 其说是爱、哎，我觉得说是依依恋和依赖，因为他说他是妻，他妻子是他的第一个朋友，唯一一个朋友，不不论不论男女的
2: 。是的，你可以把这个理解为深爱啊。他说过，他跟他妻子离婚之后，他找过很各种各样的女人，但是每一个跟他他的另外的女人之间都隔着他的妻子，对吧？即使如果他没有出现，他就根本就更加不可能。呃，有什么进一步发展？只能谈一夜的哲学等等。这种深爱，我觉得其实是一种被完全被占有的那种感觉。事实上，我觉得他的前妻其实控制了他的灵魂
0: 。哦，这个是的，我反正就觉得他唯一一个朋友，不论男女，那说明他这对这个人有强烈的依赖感
2: 。是有强烈的依赖感，也就是也这种就是一种很畸形的呀。他已经没有办法再开始新的生活了。他或者说他的生命，他的灵魂已经在。跟他的，在他的婚姻以及离婚当中已经消耗光了
0: 。伊兰娜在提的第一封信上面，就是解决她孩子的问题的时候，同时也是呃以她第二任丈夫的名义问她第一任丈夫要赡养费。然后我们要聊,聊一下这个第二任丈夫的故事
1: 。呃，这个第二任丈夫其实是我看下来、读本书看下来让我非常生气的一个人。<笑>我觉得他是一个很。很无耻的人
2: ，我不知道你们两位怎么样，我感觉我对他们都是灌注一个巨大的同情啊。我们肯定要说他的复杂之处，也不是说简单的厌恶吧
1: 。我觉得他就是，我觉得他其实很简单，没有那么真的没有那么复杂。就是他的第二丈夫这个这个索莫，他并没有，他看上去体现出来那么复杂，其实就是一个很。嗯嗯，让我给他下一个定语的话，就是很虚伪的狂热主义。
0: 你的意思就是，他并不是纯粹的想把呃复国，或者是对土地要要给啊、呃、以色列找个土地，他只是想实现他个人的成功，是这个意思吗
1: ？对他只是在这种这种活动里面，这种宗教活动里面去追求他想要的地位，他想要那种荣誉。我们可以看，他也在里面讲了他自己的一些经历，不光不光是像这个，呃，就他的前夫的儿子布拉斯讲了，也像他的妻，也像他妻子的前夫讲了他自己的一些童年的经历，讲他小时候其实是比较一个，呃，受欺负的，一个不受关注的，并且甚至是被大家嘲笑戏弄的一个一个人，对吧？很小是这样成长起来的，直到他遇到了那一个他们那个。呃，宗教的一个青年组织，然后他才发现了他自己原来可以昂起头，他对发现了自己自己的价值。那如果我们设想一下，如果是一个别的组织，他是不是也会追求他们所推崇的那些东西？一定会的
2: 。其实他反映了呃什么样的人会加入狂热的集体主义？其实这是显示了某种共性嘛，就是你呃从小是不被重视、被欺凌或者是自己没有存在感的人。然后有了一个机会加入到一个呃狂热的集体主义里面，他们就像宗教一样狂热，同时呃让你找到了所谓生命的价值意义也好，或者是甚至获得某种呃更多的关注也好，我觉得都是就是显示了他们的他的他们之间的有这种必然性，但是我们不能完全的去质疑他，他其实一直内心里藏着只是要获得地位这样，我觉得他还是虔诚的对于他信仰的东西。
1: 我觉得我们看他做了
2: 事情就知道了呀。你看他在非常窘迫的时候，每个月还是付六百块钱给那个他的那个组织的。他
1: 是刚好把他的开支全部给用完了呀。他因为那个组织可以，他他付钱给那个组织是出于他的虔诚
2: 吗？对啊，我可以认为是对他的虔诚啊。他是去寻求一个领导地位啊、嗯。你不能这么讲。我觉得你这这个这个是尽管他是后来获得了。他有这方面的可能性，但是我觉得我们要换一个角度来讲，你在以色列有这样的一些狂热的绝对右翼的人吗？然后你怎么去分清他内心的究竟有多么的存在？我觉得我们要说的更多的是，在以色列有这样一群人，他们是这样看待问题的。我觉得至少这这本书我们应该首先讲这个，我们不能再过多的探究他的内心是否，就或者说我们讲完那个之后，我们做一些猜测，但这不是他的最主要的特征。
1: 嗯，其实我我想说的和和刀哥你描述的还不太一样，就是我我我们没办法去揣测揣测他的一些内心的一些真实想法，说这个人到底是怎么样的，他内心真实想法是怎么样的，这个我们谁都不知道，我们只能看他的行动，就是只能是论据、哎。
2: 那我们就看他拿了钱干什么了嘛
0: ？你们采取的论据是不一样的。我是想说的是，她拿了钱过后，她从伊兰娜口中那个非常好的丈夫，会给她孩子呃讲睡前故事啊，会非常温馨的一个家庭生活，变成了现在也不怎么对她好，也没有花那么多时间和精力在家庭生活中了。呃，你你是这个论据吗？不是。呃
1: ，这是一个，另外一个是我们可以看到宗教，他讲了他信仰的那些，他经常引经据典也好，他讲了他的信仰也好，他只是他用来去规训别人的一个工具，就是如果其他人按照我的意愿，那我可以给他。引经据典很多很多，说他去论证他这样是对的。如果他不按照我的意愿，那我也可以论引又引经据典好多好多，说他
2: 是不对的。对呀、啊，这个就没矛盾啊。就是他这一类的所谓的狂热主义者，他完全就是表现出这样的特征啊，因为他们坚信他们掌握真理啊
1: 。就是在他的表现看来，宗教只是他的一个工具、一个手段，不是他追求的目标
2: 。不能你在哪个地方能这么去证明呢？如果是比如说他获得钱了。他就是为自己争取地位、争取金 钱， 就就已经放弃他之前的信仰 了， 那就说明他就是这样一 个， 就是一个呃只为利益而呃获获取的人。但是事实上没有 啊， 他其实没有放弃他自己的信仰 啊， 没有放弃他在以色列的政治主 张， 至少是。
1: 我我觉得我们可以保留这个观 点， 就是不是一定要去给他下一个判
2: 断， 说他非 A 即 B。对我们大家
0: 就不要争到这里了。
2: 对，但是我们待会要谈的是什么？就是说这里面每个人物的，因为在以色列，它的复杂在于每个人都有自己的政治主张，而在这个他的身上最要表现出来的就是他的政治主张。这是这些政治主张要联系到我们今天以色列发生的一些问题，对吧？其实包括那以色列是怎么建国的，他为什么会有这样的一群人，对吧？应该我们更多的谈这个问题嘛？
0: 关于你们俩的这个分析点，我们提一提就可以了。就让读让听众们自己去选好，去看书去看看他就好了
2: 。我我同意的，其实我也讨厌这个人，我不是不讨厌这个人，只是我觉得我们更重要的应该是讨论在以色列有哪些对政治主张。其实以色列太复杂了嘛，就像比如说我们刚才说那个那个第二任丈夫一样，我也觉得他，我非常不喜欢他，非常阴险。但是他的，我说的是他更重要的特征，在这本书的重要意义在于他的政治主张。我是这个意思。那那那你为什么不喜欢他呢？为什么不喜欢他？当他有了重要所谓的重要事物之后，他立刻就把家抛之于后了。他其实就不是一个，嗯，怎么讲呢？就是，对他没有那么爱这个家，爱爱他的。当然，他有表现出他爱的孩子一面，但是就是是不够的。呃，对我其实最不喜欢的是他的集体主义嘛，因为你们一直知道我是一个非常反感狂热的集体主义的人，对吧？他其实，在集体主义里把自己的小家全部给抛之以外了，对吧？或者说这本书里面，这个作者想要批判的，其实也是狂热的集体主义。我觉得奥兹是有主张的，就是所谓狂热的集体主义。他这里有在那个呃第一任丈夫他的思变当中，他不是有很多小纸条嘛？他的一条一条思变其实很有意思的。他说，对纯洁的处女和纳粹啊、刽子手啊，或或者狂热的这些这些狂热分子其实是没有区别的，和和和那些狂热的宗教信仰，就是信仰他。唯一的神的那些人其实是没有区别的，都是会投入到一种就狂热的集体主义里面去嘛。然后他们是自以为掌握真理，他会就不顾一切的消除他们认为错误的东西。其实他不简单是一个极端宗教的极端狂热主义者，因为这个在呃以色列，他被称为最右翼吧，就是右翼分子或者是极端右翼分子，主张就是说，第一是大以色列。他们的国土要扩大到他们在六日战争当中占领的那部分土地，就是包括现在很很多阿拉伯国家的土地。那这是其一，其二，他们希望阿拉伯人从呃他们现在以色列的土地上滚出去，而在今天的以色列的土地上生活着200万阿拉伯人。
0: 啊、哦，我接一下那个大以色列的区域啊，它区域是包括从尼罗河、尼罗河谷延伸到幼发拉底河的区域，所以它是整个一大片的中东区域。对
1: ，其实其实这个就像，嗯、呃，就就像那个布阿兹他前夫的儿子说的一样，在他们看来，阿拉伯人都不是什么人，而是什么样其他的像好像非人、他物种一样，就都不是同类的。呃，布阿兹这个就是布阿兹用来说用
2: 来说。说那个摩索的话，对啊，布阿兹不是这么认为的，对，他们是被教育成这样的。但布阿兹最后不是这样的，在摩索的一呃对眼里，他觉得阿拉伯人就就是一个另外的一个物种嘛
1: 。后来布罕斯其实也说了，也说他说，你们不要向其他人，向所有人说你应该什么样的生活，应该去做什么，也不要觉得说阿拉伯人他不是人，他是。一坨什么东西？后来有一个木有一个布阿兹史叫史界
2: ，对不阿兹史界，对那个特别有意思。对，我们先说一下就是情感的部分，你们认为他们三个，我们先做这三个之间的情感关系，你们你们是怎么看的
1: ？嗯，我先说吧，其实是吉黛恩跟伊安娜，就是这个前夫跟前妻之间，他们之间其实关系感情是比较复杂的。就是既有爱又有恨，而且是很强的爱和很强的恨是都有的。至于说愧疚，可能会有一些愧疚。就他们两个人之间，相当于是很非常非常复杂而且强烈的这种感情。然后至于说像伊兰娜和现任丈夫莫索之间的关系，他们之间其实我理解，莫索对于伊兰娜来讲，他更多的是一种控制感，或者说在他身上找到的是一种我我从中看出来的。是一种这个呃掌控感。我们刚刚前面也讲到了，其实对于墨索这个人来讲，他其实他是集体生活大于个人生活的，集体主义大于个人主义的，他是忽略自我的，甚至没有自我的。所以他的感情，他都是很多感情，包括说他对事物的看法、处理关系的方式，都是建立在他所谓的圣训或者圣经。这里面的，至于说伊兰娜对于墨索，她更多的其实相当于她也讲到了，也也有很多地方都提到了，她是呃在墨索身上，很多人大家都称呼她，戏称她为圣人，其实对她是一种这种很神秘的吸引力。至于说两人丈夫之间，墨索和吉黛恩之间，他们之间其实关系也很复杂。从最开始两个人像争风吃醋一样有一点，然后到后面其实我觉得吉黛恩是看不
2: 起墨索的。我选他从一开始就是看不起的，没有看得起过。一开始肯定是有些仇恨啊，有些嫉妒或者仇恨。对，其实一开始
1: 他的那种看不起，他他是他是那种带嘲讽的，相当于带嫉妒和嘲讽的那种看不起。但是后面他已经很平静，很比如说两个同
2: 类之间的看不起和平静是因为他得了癌症嘛、嗯，快死了，所以他对所有的东西都不
1: 了那我觉得也不是这样啊、嗯。西瓜，你可以说一下你的看法。
0: 嗯，我说一下我的看法吧，因为我觉得这个女性她每次选择的男性男人都会，呃，有一定的救赎的色彩在里面。第一个，呃，我们可以看到，吉大，嗯、呃，他当时还是将军的时候，其实他也是不讨人喜欢的，因为他的成长背景导致这个人非常的，呃，阴沉，或者是孤鹜，或者是不不太让人容易接近。这个时候呢，呃。只有我们的这个伊兰娜女士才会想主动去跟这个将军就是结交或跟他两个交好，她是被这种嗯独特的气质给吸引的了。同时呃、嗯，包括他们的认识过程，他们的相爱过程，我们可以看到，嗯，这个吉代恩他其实是没有朋友的。不管男性和女性，这是她的第一个朋友，包括他们的第一次发生性关系，也是体现了一个呃一个大母亲的角色在引导这个小男孩。呃，后面这个我为什么对这个印象非常深刻呢？因为她的第二任丈夫和她的相识过程的时候，也发生了同样的一个故事。她第二任丈夫是一个比她。矮一点的男性，而且这个男性感觉没有那么出色。他包括后来这个第二任丈夫和第一任丈夫，他们直接对性的时候，他说出来：“哎，您这样优秀的先生的优秀的呃妻子，能够呃我们说下嫁吧，能够嫁于我是我的荣幸。然后我现在感觉你把他从我身边夺走了。”所以他其实是知道自己是配不上这个女士的，但是呃，在描写他们这个女性跟他第二任丈夫的也是性关系的时候，也是把我呈现了一个大母亲的角色去引导这个呃男孩子，所以我就觉得他是一直带有救赎的色彩在和这两个男性打交道的
2: 。对，我同意的，就是这一位女性，就是她是一个非常美丽出众的女性，包括我们说在书中到后面。她已经年纪比较大了，她还是有非常强的一个性魅力，所以她在前面跟她的第一，无论是第一任丈夫，第一任丈夫其实是非常高傲的，也是非常英俊，同时也是地位非常高的，但是她完全的是平视他，甚至是俯视他的，他去实实际上是这位呃伊莱娜征服了她的第一任丈夫，也是因为他们这样的一种关系，我觉得他在他的两段婚姻里面，还是这个女性。占有相对比较主导的地位的，他是在某种程度上，就像刚才西瓜说的一样，他对他有一种对他们两个都有一种母爱般的爱，而因为这样一母爱般的爱，他其实对这个他们这两个男人都有一定的掌控性的。但是我觉得刚才博士也说到了，在她的第二任丈夫，觉得可以看到有两个阶段。在第一个阶段，我们看到的索莫其实是一个比较温馨的一个小男人的呃丈夫的形象，就像一个过小日子的小家庭一样，他们过得是很很呃窘迫，但是他们其实挺温馨的。但是在他获得了金钱之后，他的地位也随之上升，他很快就出入所谓上流社会。然后这时候我们才发觉，其实他以前的那些可能甚至是一种假象，他已经把他的更多的精力投身到他认为更重要的。公共政治当中去了，
0: 有没有可能这个女士选第二任丈夫的时候，就有一点想和第一任丈夫完全不一样的那？我觉得肯定有啊，就包括她跟她姐姐的对话，她也，她姐姐就给她说，你不要老是去挑战一些这种危险的事物，就是感觉这个女女性也是蛮喜欢去 challenge 生活的一个人
2: 。我觉得你可能。也不是说他肯定是要追求一些不寻常的生活，不是普通的生活，普通人的生活，所以他是有自己可能也有很大的优越感。但是他选第二任丈夫的时候，我也觉得他不一定有，因为其实，在以色列，你说想找一个普通人什么样就是普通人，其实索莫就是一个普通人了。他其实想找一个普通人，可能安稳的过日子，而且他觉得这样一个崇拜他的男性，对他来讲，可能是呃对他的后面的生活是有益的吧。这是我的猜测
0: ，呃，我的意思就是说，他是故意选择和第一任丈夫完全不一样的，但是他同时也保留了，就是想去拯救他们或者在在这个关系里面占有了一个主导权的一个想法在里面。我们也可以聊一下那个关于孩子的问题、教育的问题，因为这个不管是前妻、前夫还是现任丈夫，都是涉及到我们这个儿子布阿兹的
2: 。对，是这布阿兹。似乎才是这个故事讲出来的一个中心啊、哦，因为其实他们首先涉嫌留下一个悬念，他是不是他的爸爸的亲生儿子？这个因为他们没有做呃亲子鉴定，所以这个事情一直没有得到确认，对吧？第二个就是布阿兹给我们留下的印象，他是一个非常呃顽劣的一个孩子。呃，在学校里进去闯祸，
0: 可以说是惹是生非了
2: 。对不良少年，在我们眼里，如果我们家里有这样一个孩子，就会非常的头痛，就会觉得他整天在外面就是惹是生非。呃，可能今天打人了，明天偷东西了，后天就被抓抓进监狱了。对，整天都是在这样的一个环境当中，所以我们一开始看到也是会对他的未来非常的担心
0: 。而且在最开始，他基本上都不跟他母亲讲话的
2: 。对。
1: 不是要讲讲吗对？呃，其实虽然我很讨厌佐莫这个人，但是，呃，说实话，他对布阿兹的影响是非常大的。就是我们可以看到整个故事里面，从最开始布阿兹的表现给我们带来了一个，带来了这样一个很顽劣那样的一个形象，到了后面，其实整个转变是非常非常非常大的。我是觉得这个转变的一个关键点。其实是或者关键的影 响， 其实就是索莫给带来的。不管是说他是出于说呃主动的影 响， 还是被动的影 响， 但是这种这个影响这种转变是他导致的。
0: 他对布阿子也很 好， 而且他出事情 呢， 索莫也会用家族的力量去把他从警察局捞出 来， 去给他找书读。这个继父还是一个很好的人。
1: 开始，呃，布拉斯打人也好，或者说干什么也好，至少索莫教会了他不要打人，就不要用暴力去解决问题。嗯，对，是的
2: 。对于布拉斯来讲，他一直在说他的描述里面，莱姆就是一个很好的人嘛。
1: 但是，就是就是是一个好人，但是令人讨厌
2: 。他是一个让人讨厌的好人。那我们再说一下，就是这个孩子，我们其实到后面，我们越来越理解这个孩子。因为这个孩子其实生活的环境里面，他其实第一，他们父母相爱的时候，几乎是没有时间去关注他，尤其他的父亲啊，更多忙于呃可能是公务，所以他几乎没有给他很多的关注，对，这是其一。其二之后，就像他童年就是有非常大的阴影，因为他的父亲说他母亲出轨，或者说怀疑他母亲出轨，就开始就暴打他的母亲。在这种情况下，对孩子的伤害其实是非常大的，所以在他们最终离婚之后，就造成了他一个非常孤僻的性格。他对他的妈妈也极其讨厌，但是我觉得其实想补充一下，他其实在内心非常爱他的父亲。
0: 他父亲生病过后，他呃和他的陪伴吗？那段时光
2: 就是他有一段，因为我其实对这一块比较感兴趣啊，就是说其实他是默默的跟着他父亲。给他暗示的路在走了，包括他要出海要，要要干嘛？在最
0: 开始的时候，他在书房里跟他的互动，亲子互动是不是？包括他去了。呃，对，包括这个到后面，对，就的确是
2: 的。这个是怎么看出来的呀？那你们有印象，他妻子写给他前夫的信里面说他怎么跟孩子相处的吗？我跟你念一下啊。那是一九六七年六日战争后，我们在阿什克隆度过的一个夏天。你凭一时兴起。用绳子将木桩绑在一起，你用一颗钉子造成一个木筏，你叫它康提基。你给布阿兹讲远行到天涯海角的菲尼基人水手，讲北欧海盗，讲莫比迪克和阿哈乌船长，讲麦哲伦和加玛的航海旅行。你教他系水手结，用你坚实的大手指导他的小手。接着是漩涡所造成的恐慌，那是我听你发出的唯一一声求救。接着是那些渔民。用强壮的双臂，从渔母渔民船上，把像母羊和小羊羔的我和布阿兹夹在腋窝下朝岸上走去。对，其实就是你看啊，就是布阿兹到后面，他喜欢去海上航行，包括他喜欢天上看星星。其实某种程度上是他父亲给了他一些影响，给了他一些对一些海盗啊、对海洋啊、对那种他的幻想。这些幻想其实是。包括他父亲的一个远走的形象，啊，其实都给他留下这些一些一这方面的影响吧。在我看来，对孩子来讲，他永远存在一个去寻找父亲的这样一个过程。对
0: 这个我赞成刀哥的，我也要接着刀哥讲。其实，嗯，他们很喜欢写两代父子或者多代父子之间的关系或者伦理的相似性、道德相似性，嗯。吉戴恩将军跟他父亲的关系，其实和他孩子跟他的关系是具有相似性的。呃，吉戴恩他自己是生活在一个母亲在很早的时候就去世了，然后父亲是逃亡，最后定居到呃现在巴勒斯坦地区的一个俄罗斯的人，然后他建造了一个他的商业帝国，也住居住在他的城堡里面。父亲也很滥情。然后太小的时候就会听到父亲和不同的女人之间，呃的上床的声音
2: 。这不是乱情，这就是淫乱啊
0: ！他儿子布阿兹在美国的时候，他们两口子还没有离婚的时候，他布阿兹能听到他母亲每天和不同的男人上床的声音，也能听到父亲家暴母亲的声音。其实两代小男孩都有一个痛苦的这个原生家庭的根源，但是他们同时对父亲的。关系都是又爱又恨的，包括我们呃吉大恩将军，他是最后和律师联合起来，把他父亲的钱财给呃挪到自己的名下了。呃，那么这个布阿兹他对父亲是最开始是很反叛、很抵触的一个情绪的，但是到后面，嗯、呃、吉大恩生病过后，我们可以看出来他内心的触动是很大的，而且父和子的这个关系永远是我们西方文学的一个伦理的一个呃必讲的一个主线条。
2: 就是我觉得这里面还是有非常大的不同的。布阿兹，他和他的父亲关系其实是虽然有有很大的问题啊，但是我刚才说了，其实他们彼此之间都是深爱的，只是一个不会表达的一个父亲，呃，和一个很早就离开父亲的孩子之间的一种关系。但杰杰德埃的父亲其实是让我也是非常厌恶的一个人，他是一个就像呃刚才说了，他是从一个俄国移民。二几年就来到这里，他们是一个第一代了，应该说第一代啊，拓荒者。所以他们来的比较早，所以他们也很快就发了财。然后他就是一个呃暴发户，然后他而且他的做生意的方式其实是不择手段的，所以他就是往来于，比如说英国的军官啊，各种阿拉伯的贵族啊，他其实都只要做生意什么都可以。然后他就赚了很多钱，赚了很多钱，他其实是变成一个呃，在他的财富帝国里面，他们一直称他为叫沙皇，就是一个非常。暴虐，然后也是呃完全完全自我中心意识非常强的人，根本不考虑其他人的感受，包括他的妻子的感受，包括他孩子的感受。所以他就像一个暴君统治的那样一个庄园，然后他的儿子吉丹安就生活在这样一个暴君的阴影之中。他的呃一直没有别不能跟别的孩子来往，没有更多的陪伴，完全是一个孤独的。然后他养了一只猴子，最后这只猴子因为呃抓挠了他一下。就他让呃仆人就把这个孩子给杀死了，这个对吉丹恩造成了一个极大的呃阴影
0: ，所以吉丹恩是对亲密关系有一个天然的抵触的，但是也是这样的父亲就是教会了他一些冷酷和残酷呀，也是他最后亲手把这个父亲推翻的呃一个原因吧。我们可以看到吉丹恩在去世的时候，他对他母亲还是蛮留恋的
2: 。对呀、啊。其实就是吉丹恩，我是比较基于很大的同情的。你说他的冷酷是，其实他的冷酷的确是，就是由于他的童年阴影造成的。但是他内心里面，我想他其实对每一个人都是有爱的。他虽然表现的非常冷酷，但是他内心他的爱还是，或者说遗传于他的母亲嘛，他是他的爱还是，呃，让人都能感受到的。所以，他为什
0: 么会选择跟这个女主结婚，也是他对一个母性的一个，呃，渴望,渴望吧。也绕来绕去，还是我们
2: 说到我们的恋母情节和弑父情节。这个不需要、啊、总觉得这么简单，对吧？嗯，这是因为他，尤其是你有缺乏母爱的孩子，就往往会这样。那你说那个就没有了，对不对？他的儿子就没有了，对吧？他儿子就是一个非常非常复杂的，也是非常有意思的这样一个。
1: 这一块，我觉得我是我是比较认同西瓜的看法的。其实它就是一个典型的一个弑父情节。我们说轮回这个词，其实就是吉黛恩和他的父亲，以及他和呃布阿兹和吉黛恩之间，其实就是这种轮回。只是说，在小说的在故事的结尾，呃，在故事的结尾，让我们看到了能打破这种轮回吧，看到了这种转
2: 变。我刚才说的就是他们的不一样嘛，因为其实他的。呃，吉丹恩的父亲对他是没有爱的，然后杰丹恩对他的儿子其实是有深层的爱的，只是做的不够好
0: 。他儿子也是一个很有意思的人，他儿子对待宗教的看法哈，跟他们两个都
1: 不一样。他儿子其实，在他们那个房子里面、城堡里面建立的那个社区，其实有点非常偏向于叫嬉皮
2: 士那一套对，他里面有写到，他就是西皮市刚开始看的时候，很
0: 像无政府主
2: 义者。嗯 对， 其实也是差不多。对， 他儿子是一个就非常复杂也非常有意思的这样一个一个角色。就是刚才说说到说到那个 呃， 说他后面变成这样是由于他的继父的影响。其实我保留意 见， 我觉得更多的是孩子的成长。他其实到了这个年 龄， 他慢慢的就是经历过一些社 会， 经历过一些事情之 后， 他已经逐渐的成熟 了， 或者说他过了那个青春期嘛。因为有一个非常叛逆的青春期，可能就，呃，十三岁到十六岁之间。但当他过了这个青春期之后，经过社会的磨练之后，他渐渐成长，成长为一个成熟的人，成年人了。我们看到在后面看到他建立这个乌托邦的时候，他其实是一个给人感到非常安心的一个成年人
0: 。而且他也解释了他为什么要用竹筐去打人，他打人的原因是什么。这也是，其实他跟他两两任父亲的相处也是父与子的关系的一些呃侧面的体现，包括我们可以看到他第二任丈夫女主的第二任丈夫，他当时受欺负的时候，他就非常的逆来顺受，就把这个欺负给忍下来了。而当我们的呃下一代布阿兹受欺负的时候，他第一个反应就是我要用箩筐打断你的鼻鼻梁
2: 。他是只要别人不打我，你不吃负我，我是不会打人的。对，但是你别人不不能打我，但是这个是他还是孩子似的，对。但后面他其实当然也没有这样的机会了，他其实是建立了一个自属于自己的世界。对。所以
0: 这个其实两代人之间是呃，不仅是人个人的选择，会不
2: 会也是他们整个民族的一些个性的一些体现？我觉得不能这么看，其实就是他也。在以色列啊，就如果是在那个，就是在索莫的呃一一次的那个桌子上的有一个关于以色列十大分支人群十大分支的研究，大概是这么个意思吧。就是意味着是什么呢？以色列它有非常多的政治的分支，其实不是我们简单说的，比如说两派三派，它可能有十派，就是有些。偏偏左有些偏右，有些偏中，有些中右，有些中左，有些中右右，它是这么细分的。对
0: ，我我我说的是，我们不是横向去细分它，我们是按世代
2: 去细分。我觉得世代细分,分是不合理的，就是不可能是过了这一代人，下一代人就是什么样。因为我们现在，比如说我们联系到今天的以色列，今今天的以色列又是一个右翼，呃。不是极右翼啊，但是比较右右翼的这样一个政府上台了，他们又倾向于恢复宗教国家的这种可能，因为极右翼就是宗教国家嘛。但是他们现在这一任政府新上台的这一任政府和极右翼靠得非常近，啊，因为我可能是把它类比于我们在。史这本里
0: 面，新南非人和老南非人对于本地人种的这个态度的不一样。像我们这边，我就是想，我想表达的是，布阿兹作为一个新以色列人，和他两任父亲作为老以色列人，对他们这个领土恢复的这个 plan 这个计划的不同的看法。
2: 那恰恰就是不能这样代表吗？因为其实到今天，他们的问题可能还是仍然有极右翼，仍然是有比如说左翼，或者这些人也有像他儿子这样的，他没有一个所谓的线性进步的这样一个过程的
0: 。啊，这个是有的，我只是想说他们代表的是不一样的。那么作者观点肯定是融合在里面的，就是是不是作者也是觉得不要有那么强烈的呃。种族或者民族或者宗教的划分，它比较偏向于这个年轻人的一些看法呢。我想，我觉得也不
2: 是、这个，我觉得不是。我觉得如果说我认同的话，他应该是偏，偏向于这个吉代恩的。他是偏向于吉代恩的，因为吉代恩是其实他一直也是一个作家的一个哲学家的形象嘛，他一直在思考着这个国家和和民族的命运的，对吧？而且他是一个。尽管他在战场上他是一个呃奋勇杀敌的那这样一个将军，但是他过后的思考反而是对这种这种暴力他的一个反思，包括这种血腥的一个反思。他其实希望在我们建国之后，我们能以和平相处的方式去跟跟这个周边的阿拉伯国家相处，以及跟他们内部的阿拉伯人相处一样。这是他的政治主张呀。我我觉
1: 得，我觉得我们不要揣测。这就是作者到底是谁的主张？因为其实，其实作者他只是说，在这个故事里面，他展现了很多不同、各种各样的观点。我们可以讨论这个各种各样的观点。刚刚说到的，其实像。吉代恩他的这种，嗯、哦，反对狂热主义或者说批评狂热主义，他这种立场，或者这个这种结论，我是认同的。但是我我其实看这本书，我就很不喜欢或者说不认同他得到这个结论的过程。因为为什么呢？因为因为他就是完全是从心理分析、精神分析、心理学的角度说，他去他去分析，哎，这些狂热者他们都是有什么样的心理状态、精神状态啊、呃？他因为缺失自我，所以他要投入集体的、集体的生活等等这些。这个角度我，我这种论证方式我不太认同，或者论据我不认同。嗯
2: ，我同意你的不认同。就是你说的是他的反对狂热主义者这个一个反对的一个一个思维嘛，所以更重要的是他处于一个什么样的主张嘛？他不是说光是反对，他的他是有主张的嘛？他主张就是我刚才说的，他希望是在已经建国的过程当中，我们开始和平相处。当然，他可能往前思考，就是我们是不是应该在巴勒斯坦建国？往后思考，就是呃我们要反对那个呃极端的宗教主义，对吧？这些是他一个作为一个哲学家的思辨的。一个众生嘛，对，其
1: 实按照其实齐戴恩的话，他是比较偏向于这种左翼的，对吧？他其实相当于是一个温和的左翼，对对，因为因为他说过，他他他上过他上过战场，他参加过那些战争，他其实是为建国其实是付出过自己的努力的，而且他甚至甚至可以说，他他都类似于比如说。以色列的这种嗯开国将军，对吧？他可能没有那么大关系，对吧？没有那么大关系，他但他确实是呃开国的这种嗯将士吧，就是亲手建立起来的这个国家，对吧？但是但是你看后面他那那他可以说是非常左了，对吧？他里面嗯、呃、像像后面的第二任上，府索莫他说了一样，说我虽然我是。讲宗教、讲信仰，但是我手上从来没有沾染任何阿拉伯人的血，你手上沾染的不知道多少阿拉伯人的血
2: 。对，包括他后面也描写了一场战场的一段，包括他们打骆驼那个那一段的场景，其实也是很瘆人的。但其实我我们要我们要说的其实是就以色列的复杂性嘛，就是以色列其实它是在突然之间的一个建国，以色列是在一九一八年一战。就要结束的时候，呃，英国宣布，呃，同意以色列在巴勒斯坦建国。而这个1918年的时候，这个这一片土地它其实还属于奥斯曼帝国。呃，前几天我在我们群里推的一本书叫《终结所有和平的和平》，那这个其实就写的这一段的故事。因为其实英国人把这个呃奥斯曼帝国给打败了，但这时候奥斯曼帝国实际上我查了一下，他们到1923年才灭灭亡。也就是说，英国占领呃这一片土地的时候，奥斯曼帝国还没有灭亡，但是英国占领军已经说同意，呃，以色列在这片土地上建国，而这片土地上原来生活的全部是阿拉伯人嘛。然后在这片同意之后，全世界的呃犹太人就开始向这片土地迁移，呃，就像这个他的父亲就从俄国过来的迁移的第一批。呃，拓荒者，呃，都来到这里。我们之前看到很多，就像有一些，呃，他来自马里乌波尔这些，呃，包括劳资前面写的《爱与黑暗的故事》，都是大量讲了一些移民移，呃，他们来到，呃，从各个世界各地来到这片土地的情形。但是后面可能我还要想讲一下，就是说，呃，各个国家迁移来的人，其实在这里他还是有非常大的不同，他有非常大的融合问题的。其实我们就碰的已经碰到了世界上最复杂的一个问题，一个国家问题。你想以色列在这么一个地方建国，如果我们能够重新回头的话，他应该在这里建国吗
0: ？嗯，没有应不应该，这对这对他们来说，这是应许之地，就是对他们来说是圣经里面知道的
2: 。你知道吗？其实在，在除了这一块地方，他们还有另外四块地方是备选的，是考虑的，包括中国的东北。全世界的犹太人都感受到了压迫。然后就兴起一种啊，我们犹太人要有自己的祖国。其实犹太人在哪里都被视为没有自己的祖国嘛，所以他们迫切的要建立自己的祖国。那建立祖祖国就需要国土，所以他们谈过很多地方，包括美国西部，呃，有一块荒地，他们也想就是呃说呃跟美国去买来，或者是哪里太平洋当当中的一个小岛，包括中国的东北，都是曾经作为考虑的。但是当然他们。更强烈的宗教的愿望就是回到他们的应许之地嘛，所以才，但是你你想想，他们的应许之地，从他们开始设想这个过程的时候，他们是处于奥斯曼帝国的统治之中的，谁会愿意同意你跑到这里来建立你的国家呢？对吧？只有这个事情发生在发生在英国占领了这片土地之后，而英国人对他们又有一定的同情啊，甚至。呃，这个我就不知道怎么讲了，就是甚至英国人是不是也有一点，就是想通过在这里安插一个钉子来制衡这里的阿拉伯国家的这样的一种设想，包括英国人后来把这片土地分成四分五裂的一个阿拉伯国家，完全是几个上位用三角板在地图上画出来的国界线，这这个地方是一个非常荒诞的土地，他们形成今天的格局是非常荒诞的，也就是说，他们英国人在这里结束了战争。给予了他们的和平，但是这个是终结所有和平的和平，因为，他们用国界线用三角尺把国界线划出来，并且把以色列安插在这这个国家当中，这些国家当中，他注定一定是一个不得和平的地区，所以我们才会把
0: 英大英帝国叫做搅呃欧洲搅
2: 屎棍嘛。嗯。可以这么说吧，但我不能觉得想这么定义。在很多时候，我觉得英国人是所有殖民者当中最高尚的
1: 。这就这就变成比烂的逻辑了。我不比烂。我想回答一下你刚刚说的那个西瓜，你刚刚说的那个关于应该和不应该的问题。但是这个问题其实就像，其实书里面墨索也提到这个问题。他说他他是在批评那个呃布阿兹的时候说的。他说呃。你会觉得没有所谓的好和坏，道德是相对的。对于这，对于一方来说是好的事情，但是对于另外一方来说其实是一场灾灾难。对于以色列人来说是一场好的事情，是应该的；，但是对于阿拉伯人来说是灾难。但是，但是就是这个地方，这种应该和不应该，很大程度上取决于是什么样的立场。
0: 这个我赞成，而且我也没有说他们应该回到那片土地上，我只是说这片土地在他们的经典已经据点里面叫他们的应许之地，但是在阿拉伯人他们的呃宗教经典里面，它又是另外一个词了
2: 。不、就是，就是他们的圣地啊，<笑>耶路撒冷是他们共同的圣地啊，因为都是从这里出来的呀、啊。好，要么我先来谈，就是把那个移民问题谈一下。以色列，因为它是一个在。空白地带产生的这样一个国家嘛，其实他们虽然都是犹太人移民，呃，阿拉伯人混杂在一起，混居在一起，但更重要的是，他们其实来自于世界各地的呃犹太移民。其中，比如说，其实索莫他的性格，包括他的政治取向，跟他的呃出生其实有很大的关系的，因为他其实是阿拉及利亚的移民，他是一个北非国家，也是法国的殖民地，所以呢，他是他在。呃，他在巴黎的时候，他就说过一句话：他在在犹太人当中显得像阿拉伯人，是因为他在那个呃北非，其实跟大量的阿拉伯人也是一起混居的，所以他像阿拉伯人。但在阿拉伯人当中呢，他又是犹太人，他都是被排斥的。然后，在巴黎人眼里，他更加是被排斥，是因为他的身份地位就会感觉低人一等，因为他是非洲人。他们都有一个叫他的一个说法，好像是叫黑脚趾。对，所以这个对于他的一个身份认知，包括他后面的政治取向，我觉得都是有很大的影响的。因为他一直是是一个无法找到属于自己的集体的这样一种一种身份，所以当他碰到了狂热狂热的这样一个政治组织，他其实是很快的就投身进去了
1: 。在索莫斯上，我是特别认同吉代人的那。有一条笔记，他说：“当一个人缺失个人生活的时候，他会投向集体生活。”其实索末他，因为他他是从从这种我们刚才讲到从移民过来的，而且他其实是在个人生活里面，他是一个失败者，我们可以这样说吧，对吧？他在个人生活里面，从他童年来讲，他是一个失败者。在这样的情况下面，他是非常非常容易被推向这种宗教的集体生活的。
2: 嗯，吉登他是出生在以色列的人，由于他的父亲很早从俄罗斯移民过来，他其实就相当于是本地人了。但是他又是因为他们家里很有钱，所以就变成了一个相当于是俄罗斯移民身份的贵族。所以他其实很看不到很多从外地移民的移民过来的一些人的问题。他的世界视视野里面可能会可能是更加本地化吧。对，这是吉登那个。然后他的妻子是一个波兰移。民。那波兰从东欧过来的，其实又是一个呃不太一样的地方，因为东欧相对的是比较贫困的。如果对比一下，因为我们一直没有提到，他们这里还有一个角色非常重要，就是吉德安的律师。他这个律师呢是一个德国移民移民，而德国移民其实一直在以色列，他其实是比较有优越感的。结果当当然后面有一些不同啊，在大屠杀之后的德国人又有一些不同。呃，这里没有提到大屠杀的，呃，大屠杀之后的移民过来的德国犹太人，但之前其实德国的犹太人一直都是地位比较高的一批，他们移民到以色列，同样是会有相当的财富以及呃职业水平等等。对，所以这个其实是还是比较复杂的。你看那个兰莫一开始看这个律师的时候，他说我原谅你的一切，因为你是从大屠杀时代过来的人。然后那个律师后来回答他说，其实我二五年就来了。他根本没有经历那个大屠杀，而经历过大屠杀，其实他们是完全不一样的对认知的，这其实挺有趣的
0: 。再<笑>说了，他那个律师，他那个律师的人物设定也蛮好玩的。就最开始他，他呃，我一直会觉得，我觉得他是呃一个正面的角色，一直在帮着我们的那个吉黛恩将军在守护他的家产，因为他总会觉得他第二任丈夫会掏空他的家产，怎么？后来信写着写着就变成了要帮着第二任丈夫的，要掏空吉黛恩的家产了。就他的角色是没有一个正和邪的一个固定的，就好像我们每个人小人物一样。他的。给吉大恩将军的最后一封信里面，他写了非常非常多的呃动人的感情啊。但我要有一条我一定要说的是，我非常讨厌每个人自称自己的名字。比如说，我非常讨厌，比如说，哎，呀，按照西瓜说怎么怎么怎么样。但在律师给吉黛恩写的信里面，就会把他的姓名不停的重复，不停的重复，把自己放在一个很卑微的角色来提醒他，过去你没有朋友，只有一个猴子，猴子没有的话是我在陪伴你，是我的女婿和女儿在陪伴你成长，就不停的打这种感情牌。虽然你知道他这个时候他的目的是为了提醒一下吉黛恩、呃呃，你应该把钱留给我，怎么怎么样，但是还是会觉得至少他陪他度过了这个童年
2: 。对。杰丹跟他的律师之间确实是很有趣 的， 我看他们就是那 种， 呃， 一会儿说我辞退 你， 一会儿说我不干 了， 两个人这种也是类似于他跟他妻子之间那种相爱相杀的关 系， 因为他们的确实关系也很紧密。尽管他完全认清他这个律师是一个唯利是图的小 人， 但是他又对他有充分的依 赖， 包括童年陪伴时的一些很深厚的感 情， 所以这些都是很复合 的， 就非常难以把这两者之间。或者是这些多者之间给它分开的
0: ，听众一定要去看文字，就是因为看了这呃律师和他的来信之间的文字，我才知道，嗯，离非常有趣，好可爱。离骚写的，打情离骚写的用美人，嗯、呃，用爱情来形容和君王的感情。原来他们西方人也会这样用啊，就写的好像是我爱上了你。那个时候我才意识到我是一个同性恋。他有一句这样的
2: 话。<笑>太腻歪了，就是比较重重要的一点，确实就是刚才说的这个，呃，他这个德国犹太人的形象，德国移民啊，他的犹太人形象就是，呃，整个欧洲的对犹太人的一个刻板的印象，因为大家都觉得犹太人就是唯利是图，人、呃、犹太人就是做生意不择手段，然后把我们的大量钱财都给骗走了，所以某种程度上，他在这里，呃，甚至是作者都会有意识的去对这样的。犹太人，第一是说出世界的一些刻板印象，第二次是说确实存在在犹太人的群体当中有这么一部分人的存在
1: 。我觉得这个其其实就是作者的一个讽刺，他写这本书，他就是借助这种嗯、哦、书信的方式，因为都是第一人称叙述我怎么样嘛，他就是相当于把每一个人各种各样的人、各种各样的观点和角色的人物的内心给剖析给我们看了。
2: 对，哎，最后我们其实还是应该说一下他儿子的一些选择。我觉得他对他儿子的选择，我还是比较有兴趣的。对我先说吧，就是我觉得他儿子其实是变成了一个，在我看来，他是一个和平主义者，以及是一个自然主义者。那肯定是不赞成对整个阿拉伯人动刀动枪的嘛。他觉得大家就是应该和平相处，呃，甚至就是说我也不管你，你也不管我。他其实最大的一个心愿就是。你你们不要管我，我也不想管你们，我就在建立自己的一个乌托邦。我，就我跟我按自己的生活方式，他其实不遵守任何戒律的，啊、呃，他有他自己的生活方式。那甚至他有多名的情人，他们之间的关系几乎没有一些确定的关系。他甚至是在我们看来，包括他穿的衣服，几乎是不穿衣服，只围了一条呃这个毛巾在在肚子上啊、呃，在就是遮遮住遮住一点。他其实表达的就是，他就非常像创世纪里面的伊甸园一样的，他像像一个嗯，就是亚亚党一样的这样一个神话式的人物。但其实还有别的，啊，我觉得还有别的部分啊，就是说他儿子其实说过一句话，他跟他爸爸说的，还是跟他妈妈说的，他说我不觉得浪费时间啊，因为时间是不会被浪费的、
1: 嗯。他说时间没办法消磨，是时间在消磨人
2: 。对，因为就像我们录播客一样，一定要在什么时间里。把它完成掉，变成一个，对吧？他是脱离于那些纷争之外的，是其实是很小年纪，就是好像顿悟了很多。按照很种自然的状态，就是他找到一种他跟世界相处的方式。他
0: 的父亲和他的母亲都分别说过一遍，这句话是我们随时间消磨，我哪里会知道？或许时间在消磨人。而且他说完这句话过后，每一次都会问一下他。啊，父亲和或者是母亲，你愿意坐下来给我挑种子吗？就
2: 在他看来，其实，在做这些挑种子啊，或者挖地啊，或者除草的事情，他觉得就是人生就是由这样一件件具体的事情去组成的，而且这些事情就是就是随心而动嘛，他没有说我一定要做成什么样子，但是他肯定是对自然、对土地，他有他的一个。对投入吧
1: ，他他觉得做这些事情一件一件事情就是生活本身，而不是说为了一个什么样的目的，然后这些事情只是一个过渡
2: 。对，其实更多的人都生活在理念之中，而他就是生活在具体之中。就像他的父亲跟他的父亲是一个非常大的反差，其实他的父亲就是没有生活过，他自己也承认他没有生活。然后他的儿子完全在一个，可是他某些方面跟他的
0: 父亲也很相像,像呀，包括他父亲对狂热主义的研究，他其实是对犹太复国主义有。有怀疑，甚至是不尊敬的。他因为他说过一句话，说是为了我们眼中希望之像这样一个朦朦胧胧的虚假幻术，为了心目中某种至高无上生活这样一个海市蜃楼，愉快的奉献我们的人生，心醉神迷的将他人灭绝。他其实是反对这样子的。我们被一个口号或者我们被一个信仰给引导着，把我们整个人生投进去，这样是不对的。所以他是用来去批判狂
2: 热主义的。是的。他们他跟他父亲在反对狂热宗教主义上是一致的，但是他的选择跟他的父亲也是完全不一样的。一代人有有一代人的认知。呃，其实我这里还有一个事情没说，你们注意到就基布兹我们没有讨论到是吗？其实他这样的生活其实也是一定程度上受基布兹影响的。他在基布兹也生活过一段时间的。基布兹是在呃以色列非常特殊的一种存在。他其实我们应该是比较好理解的。其实就是我们理解的这种，相当于社会主义公社，就是他所有的财产是共享的，呃，房屋是统一的，呃，所有的工作都是安排的，就是一个完全集体主义的这样一个组织。他的姨母和他的姨父就是生活在基布兹呀，然后他小时候有一段时间是送到那里去生活的，而且作者奥兹其士也在基布兹生活过很长一段时间，所以他们是深受基布兹影响的。所以，但是他最后又逃离出来，因为极不支他还是一个非常集体主义，他会规定你做什么和不做什么嘛。不拉兹他实际上是可以说是一个进化了的呃极不支，或者是进化了的一个乌托邦，因为他在这里没有谁是谁的主人，或者谁要命令谁做什么，或者是谁有谁的规划，大家都是自由的来往，对，更自由的一个一个公社。
0: 也没有说进步和不进步吧，我觉得就是个人选择不一样。就像之前在某个年代的时候，不是有各种主义在中国这片图像出现吗？什么无政府主义者
2: ，呃，对，自由其实他就是一个呃无政府主义者吧。奥兹的书他一定会讨论知不知的，因为知不知在以色列还是一个非常重要的一个形式，因为他们一开始就是讲究的就是奉献嘛，大家一起在这里集体工作，我们就是为呃。为这个国家去去贡献自己的力量，为这个集体贡献自己的力量，甚至他们都会有一些呃，像孩子生下来有共同抚养的这种可能性。对他们比较反对的这种家庭之间的一些特别亲密的一些关系，而且这个形式在以色列存在的很久，比世界上其他地方要存在的久很多。呃，最近期不知道有没有了，但是我觉得呃，反正是存在的时间是非常长的
1: 。哦。那个那个公社
2: 龙，我我我记起来的。他说现在已经已经落寞了，慢慢。其、就、实、是、以色列这个国家、嗯，它其实一开始就陷入一种困境嘛。我们刚才说，由于英国的安排，把它陷入到这样一个呃四周都是阿拉伯人呃包围的这样一个境地，所以他们之间的这个呃信仰又是如此的不同，然后彼此之间其实呃仇怨甚深，所以他们整天处于一种这样的一个。呃，非常不安全的一个状况嘛。那同时带来在国内政治上的变化，就是说这个国家采取什么样的呃态度和周边的国家去相处。而现在从发展的情况来看，就是一个囚徒困境嘛，就是大家都猜着对方可能是更坏的，所以就是变得是越来越激烈的一些这个宗教的宗教的机构上台啊，就像最近的最近一次呃以色列的大选也是。让一个非常右翼的这样一个政权重新上台，而这些右翼就更向倾向于呃极右翼，他们甚至开始讨论成立一个宗教国家，就像伊朗一样
0: 。我对以色列其实是充满了好奇的，因为一直在各种媒体、文学作品里面看到这个国家的形象的出现，但实际上自己是没有实实在在,在的去走一遭的，所以其实是没有办法去说它具现实什么样的真相的。嗯，但是呃，因为我们就现在而言所知道的世界，很多媒体其实是被犹太人给掌控到的。我们看到的消息，要打个大问号啊。然后呃，在我当时学足裔文学这一门学呃这这一门课的时候，嗯、呃，我们的这个 professor。外国国外的一个老师就给我们介绍了，嗯，犹太文学，介绍了非裔，嗯文文学，还介绍了、嗯、澳大利亚土著的这个文学。当时学的时候，就会每一章都学的非常的苦难和苦痛，会觉得，哇，他们真的是很不幸，这个种族，这个民族是很不幸的。但是你学完过后，我就又又开始反思。他们的困难，他们的一些泪和血是有人记录的，且现在会很多人在呼吁大家去关注。但实际上，像我们这个民族的一些苦难，其实是，呃，被诉说或者是被媒体关注的是比较少的。我是指世界媒体和世界文学这一块啊、哦。